0: Hola, ¿cómo están? y Bienvenidos a este nuevo espacio llamado de Alpas, que en sí significa ser libre o sentirse libre nuevamente. En este espacio quiero compartir un poco con ustedes lo que es, más que nada, eh, mi historia viviendo con diabetes o lo que es vivir con diabetes. En este episodio quiero hablar un poco sobre lo que es escuchar a tu cuerpo, la importancia de escuchar a tu cuerpo. Dentro de la diabetes tipo 1, la que tengo bueno, cualquier enfermedad, nuestro cuerpo nos va diciendo con antelación qué está pasando, pero muchas veces no lo entendemos no queremos escucharle de la manera correcta. Por ejemplo, con la diabetes es algo que yo ya vengo muchos años atrás, puede ser desde la muerte de mi madre que no logré manejar las emociones, hasta ciertas circunstancias o capítulos de mi vida que me fui cerrando poco a poco al sentir. Y la diabetes en sí es la falta de dulzura, es ¿eh? el intentar siempre estar perfecto o el intentar controlar las costas hasta cierto punto. Y mi cuerpo poco a poco me comenzó a decir de cierta forma, pero yo nunca lo entendí. O más que nada, nunca le presté la atención adecuada para saber qué estaba pasando. Puede ser tal vez algún tipo de gripe o cualquier cosa, alguna lesión, alguna circunstancia en la vida que me estaba diciendo como que oye ya... ...despierta o sal de esto, pero me estaba centrando ensimismado en lo que me estaba pasando solo a mí... ...que no quería escuchar el resto de las cosas, no quería entender qué estaba pasando alrededor mío o conmigo mismo. Y esto me llevó a que dentro de la pandemia me llevara a cerrarme más, me llevara a cerrarme más conmigo mismo... ...con las personas y con lo que estaba pasando en el exterior... Me imagino que esto es algo que le pudo haber pasado a muchas personas y de cada persona les llegó de forma diferente y generó algo diferente cada una de ellas. Pero en mí como era algo ya que lo venía haciendo desde antes, puede ser que mi cuerpo ya más que nada dijo como que no, debemos lograr hacer que entiendas por el daño que le estás generando. Y... Por eso empezó la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune que lo que hace es atacar tu propio cuerpo. En mi caso son las células de la, del páncreas que crean insulina. Y también algo interesante de páncreas que después de investigando logré encontrar es que es conocido como el órgano de la felicidad. Que las personas, normalmente las personas que tienen diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, no se permite ser felices. No se permiten disfrutar la vida hasta cierto punto, sino siempre se limitan en lo que pueden o no pueden hacer. Entonces solo fue como que un, mi cuerpo diciéndome ya un, de una forma clara y directa como que debes trabajar en esto. Tal vez al principio no entendí para nada por qué y comencé a pensar el por qué mi cuerpo está de esta forma o por qué me dio esto a mí, la típica que todo mundo piensa el porqué de las cosas. Pero ya con el tiempo y investigando te das cuenta que más allá del porqué es del para qué. ¿Para qué me dio esto? ¿Qué debo aprender? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo y cómo voy a lograr manejarlo de forma de mejor forma, por así decirlo, cómo voy a lograr manejarlo hacia ir sanando? Porque toda enfermedad tiene su aspecto más que físico, también psicomático. Entonces, ¿qué me generó a llevar a bueno, a bueno llegar a este punto? Y esto solo fue como que un aprendizaje y me llevó como que a muchas historias en las que debía lograr escuchar mi cuerpo para también poder sentirme bien. Algo súper simple que a muchas personas les pasa tal vez en su diario vivir pero no lo, no les afecta de tal forma o de manera igual que una persona con diabetes, es cuando uno ya comió y ya está satisfecho. Y su cuerpo ya le está diciendo como que ya no comamos. Pero te dan algo más, te dan un postre, una comida y tú sigues comiendo. Pasando el tiempo te sientes pesado, te sientes mal, te sientes muy lleno, no tienes energía, te da ganas de dormir. Y es tu cuerpo que te está diciendo desde antes, oye ya para. Y una persona con diabetes lo que puede pasar es que el azúcar te suba. Ya estás tan lleno y satisfecho y tu azúcar puede ser que te suba porque estás comiendo algo que no es adecuado para ti o para tu cuerpo. También el ejercicio, desde que, bueno, siempre me gustaba hacer ejercicio, como les comentaba antes, pero desde que empecé a hacer diabetes, desde que tuve diabetes, perdón, eh, el ejercicio se volvió un poco más hacia algo obligatorio para estar bien. Ya no hacía ejercicio porque me gustaba, ya no hacía ejercicio porque en verdad me motivaba a hacerlo, porque tenía metas personales o quería lograr diferentes cosas, sino era un, debo hacerlo y eso me llevaba a no escuchar mi cuerpo en el sentido de cuál era su límite cuándo ya parar, cuándo ya descansar, cuándo ya, no sé solamente darle un tiempo, entonces es un juego completamente mental se puede decir, más que esa enfermedad creo que otras enfermedades de un juego mental el poder entender el poder estar tranquilo, el poder ver más allá de lo que está pasando en ese momento porque si es que justamente me dañé el dedo haciendo ejercicio por no escuchar y por intentar hacer a la pura y cosas así. Y es algo que nosotros estamos conscientes de que nos debemos hacer. Es algo que escuchamos nuestro cuerpo y sabemos que nos está diciendo ciertas formas como que, oye, no hagas esto, oye, para, oye, haz esto en vez de esto. Pero a veces somos tercos con nosotros mismos. Y eso también es un reflejo de que cuando otra persona exterior nos intenta ayudar, nos intenta decir cosas que nos pueden ayudar a mejorar, no les escuchamos preferimos hacernos los sordos para eh, evitar cualquier cosa o para seguir con lo que nosotros creemos que es correcto pero eso más que nada, o sea, hay muchas historias simples, digamos la parte de que bueno, más que nada con la diabetes eh, me llevó a entender mucho esto con muchos aspectos y muchas vivencias que he tenido y cada vez más importante para mí el escuchar mi cuerpo el entender qué necesita que ya Estoy exagerando, se puede decir, ¿cuándo comer?, ¿cuándo inyectarme más?, ¿cuándo inyectarme menos?, ¿cuándo puedo hacer más de ejercicio?, ¿cuándo hago menos de ejercicio? Porque algo importante también en la diabetes, si conocemos alguien con diabetes tipo 1 específicamente, porque funciona diferente que la diabetes tipo 2, es cuando tenemos el azúcar alto y nos ponemos a hacer ejercicio, intentamos hacerlo con la misma intensidad al principio, pero nuestro cuerpo no va a reaccionar de la misma forma no vamos a tener la misma energía, las mismas fuerzas y todo, va a ser diferente. Por ejemplo, si es que voy al gimnasio con un azúcar al que, que tenga 180 nivel de azúcar en la sangre, bueno, de 180 para menos hasta unos 80, voy a estar con energía, con fuerza, lo voy a poder manejar muy bien. Pero si es que tengo un azúcar 300, 400, va a ser mucho más difícil. Me voy a sentir pesado, me voy a sentir cansado. ...me van a molestar los ojos... ...porque también cuando tienes el azúcar muy alto... ...tu visión puede ser un poco más... ...bueno, puede ser borrosa... ...entonces también es importante... ...que en esos momentos sepamos qué hacer... ...sepamos, sí, voy a hacer un poco de ejercicio... ...para poder bajar un poco mi azúcar... ...pero no me voy a exagerar... ...porque si me exagero puedo generar... ...no sé, tal vez una lesión... ...tal vez puedo lesionarme algo, puedo sentirme mal después... ...puede ser contraproducente... Y también muchas veces cuando ya tienes el azúcar alto mucho tiempo, no es bueno hacer ejercicio porque te vas a comenzar a consumir los músculos de tu cuerpo. Eso ya es algo que hay que también tener en cuenta y hablar con tu médico de cabecera por si, bueno, tienes el azúcar alto ya por mucho tiempo y ver si es que es factible o no es factible que hagas ejercicio. Y eso más que nada, es importante el escuchar, es importante entender lo que está pasando. Es importante, el más que nada, conectarnos con nosotros mismos. Y eso les quiero seguir hablando en los siguientes episodios de mi trayectoria hacia el entender. Porque fui buscando cómo escuchar a mi cuerpo, cómo entender de muchas formas. Desde la meditación hasta la antroposofía, la biodesquidificación. con eh, medicina alternativa, se podría decir, naturista. Para poder conectar, para poder entender el por qué porque muchas veces, bueno, no puedo generalizar, pero al menos para mí, cuando me dio, fue una lucha interna de qué hice mal, qué hice mal, o más que sí, qué hice mal, no hay otra palabra, más que nada, qué hice mal para que me haya dado esto, qué hice mal, si me cuidaba bien, si salía, si hacía esto, lo otro, y todo el mundo piensa que siempre hacemos las cosas bien, cada uno piensa que lo hace bien a su manera, pero cuando ya te empiezas a conectar de otra manera con tu cuerpo, de otra manera entendiendo lo que es tu cuerpo más allá de la parte física, entiendes qué estabas haciendo mal, entiendes qué te faltó escuchar, qué te faltó entender, qué te faltó comprender y más importante, qué te faltó soltar. En mi caso me faltaba soltar muchas cosas y esto me llevó a tener diabetes en sí y es algo que obviamente con trabajo y entendimiento puedes ir sintiéndote mejor y lo puedes ya hacer mucho más llevadero a diferencia de que no lo hagas entonces solo les quería compartir esto y en los siguientes episodios les quiero contar un poco más sobre esa trayectoria y espero también les vaya sirviendo